0: 首先，慈禧呢，太后呢，两她以两宫太后的名义召集军机大臣都过来商议这件事那有大学士周祖培，其实周祖培呢就是一心的呃的手手下或者说党羽、呃，比如说还有瑞常、吏部尚书、户部侍郎等等，反正就是军机大臣来商量这件事那两宫太后呢，首先就拿出了女人惯用的一种手段——哭。哎，他们一边哭一边对大臣说：“恭亲王啊，开始树立自己的党羽了，而且开始专政了。我们没有办法再忍受他，必须得从重治罪。”四年前，两宫太后就用哭这个手段呢，来向奕欣倾诉八位顾命大臣欺负他们。那如今，他又一次使用了这个杀手锏。这可能是女人在困境当中，呃，常用的一种手段。其实我们不能说慈禧和慈安爱哭哭诉，这就是心机表。那太后其实是一国之尊呢、啊，他们向非亲非故的大臣哭诉，哎、呃，也许是不得已的苦衷，那、呃、也许真的是一心有些跋扈，让太后感觉到了威胁，就像四年前一样。所以说，他们再一次这样向大臣们进行哭诉了。那大臣听到太后想治一心的罪呢？他们的反应是什么样的？他们其实是两头为难，不敢吱声。那这个时候，慈禧就说了：“各位大臣，你们应该念及先帝的恩情啊，不能够害怕恭亲王，他罪不可赦。你们快点商议一下，拿出一个办法出来。”那这个时候，大臣周祖培就一边磕头一边说：“为太后决断，我们当臣子的不敢有主意啊。”哎，慈禧一听这个就生气了。哎，如果是要这样的话，那要你们干什么呢？啊，等皇帝长大了之后，你们就不怕有责任吗？周素培说：“弹劾这件事呢，是需要有真凭实据的。嗯，请允许我们呢都退下，详细调查，然后请大学士倭人一起来办理。”那太后就说：“那你们就赶紧退下来调查这件事吧，商量出来一个办法。”刚才周祖培提到的大学是倭人，他是在朝中朝廷当中一个非常重要的人物，他应该算是清流派的领袖，学问做得非常好，严格的按照儒家做人做事的风格要求自己，算是道德的标标杆他也是曾国藩的老师，在朝中呢具有一定的领袖作用。所以说，所以说。对待如何处理一心这样的大事一定得喊上他。但是倭人这个人呢，他思想相对保守，主张遵循祖宗之法，反对一心的改革，也算是一个顽固派。所以说，我们看到这里啊，对于如何处理一心这件事就牵扯了各派进来。那各派呢，都根据十几局打着自己的小算盘，开始活动了。呃，首先，这些大臣联合审问了蔡寿齐，问他你有什么样的依据来说异心有这样这样的罪行？结果没想到呢，蔡寿齐自己却说：“我弹劾异心王的这四点呢，都是道听途说来的，并没有什么真凭实据，我拿不出来。”啊，异心呢好像也没有什么具体的劣迹。那本来这样的话，事情就非常好办了。蔡齐寿没有真凭实据，那就是诬告了，那就不需要再追究一心的责任了。但是政治不是这么玩的，它没有这么简单。首先，这些大臣们觉察到太后他是要找一心的茬儿，而如果直接说一心没有罪，那就是得罪了太后啊，怎么办？呃，再者呢，顽固派的倭人呢，他也想趁机敲打一下一心，那所以说呢。这个倭人呢，就给太后写了报告。他说：“呃、啊，通过审问蔡寿祺，我们没有发现真凭实据。但是恭亲王身处要职，如果平时廉洁奉公、严以律己的话，怎么可能招来非议呢？怎么可能有人弹劾他呢？虽然没有真凭实据，但是这些控告肯定不是事出无因。那怎么处理？”恭亲王呢，还请太后自己定夺。哎，这个报告写的真的是非常的老奸巨猾。他既不说一心有罪，又不说一心没罪，怎么办？还让太后自己定夺。哎，这是政治老手打太极的说法，可以说没有什么责任的表现。恭亲王呢，他原来是权力的集中者，他们不想得罪。太后想治罪的意图，他们也不敢违抗，所以就说了这些模棱两可的话，让太后自己拿主意。那太后对于这个报告也非常不满意。其实慈禧呢早就有了主意，因此，他就召见邹主培、倭人把自己亲笔写的谕旨给了他们。慈禧一般很少自己写谕旨的，因为她的文化程度有限，语言呢写的不典雅，还老有错字儿。那这一次呢？可见他急了，他非常想治一心的罪。他告诉他们，我写的这个这个东西呢，有错别字，语句不通，你们去润色一下，然后呢，直接发给内阁，不要走军机处了。军机处呢，是与呃雍正以后的重要权力机关。一般情况下，皇帝的命令拟定之后，都要先经过军机处。再传给内阁，一步一步地执行。慈禧让这份奏折绕过军机处，可见他非常着急。当然，另一方面呢，也说明军机处有人，慈禧担心会会出差错。那么，慈禧这个谕旨到底写的什么呢？他以皇帝的口吻，从上到下批评了一心一番，说他是尊大妄为，目无君上，每日召见趾高气昂。最后给的决定是。毋庸在军机处议政，革去一切差事，不准干预公事。总理衙门事宜也交给手下文祥办理，召见内外大臣的工作也交给敦亲王、纯郡王这样的四个王爷轮流带领。也就是说，慈禧把一心一撸到底，啥权利都不给了。这个决策呢，让身为保守派或者说清流派的领袖。倭人非常高兴，但是有另另一派势力呢，立即担心起来了。那就是谁呢？那就是慈禧本来想委以重任的敦亲王。敦亲王呢，他是属于王爷派。敦亲王是道光皇帝的第五个儿子，咸丰皇帝的弟弟，奕欣的哥哥。他本来是要被慈禧，嗯、呃，罢免奕欣之后安排重任的，但是他还是要反对慈禧的决定。为什么呢？是因为他自己不想要权利吗？不是，因为敦亲王他感觉到慈禧的这种做法威胁到了整个王爷派的利益。一心是王爷的代表啊，而且是很能干的一个呃王爷啊，权力也非常高。但是这样说被慈禧恩赏就恩赏，说被他罢免就罢免的话，那么王爷不就成了慈禧的掌中物了吗？所以敦亲王从王爷集团的角度。上书给义心求情，他说：“恭亲王议政以来，并没有看到非常显著的劣迹，只是在招对的时候有些行为不检点。但是这些贬点我们都没看到呢，都是听说的。他被残劾的各种条款都查无实据，我们不能凭此就轻易的罢免了恭亲王，不然国内外都会议论呢、啊。”然后，敦亲王呢又上升了高度。他说，古代帝王办事都是一柄之功用一个人就充分的信用他去用，罢黜一个人的时候也要有确凿的证据。那在这种无凭无据的情况下，你罢免一心是不行的。所以最后他的建议是什么呢？请皇太后、皇上恩师格外，让王公大臣集体再行讨论。然后再决断。以敦亲王在皇亲国戚当中的辈分，还有他在朝中的地位，这份奏章呢，他是十分有力量的，可以让局势稍稍有利于恭亲王。那原来的恭亲王亲信也就趁机活动起来，希望朝廷的舆论呢能够倾向恭亲王。这样一来，戏就非常好看了，各派系之间的分歧也十分明朗。清流派的领袖倭人自始至终都支持慈禧的决定，因此他和慈禧谈完之后，给大臣的谈话都是什么呢？就是一心狂肆已甚，就不能再用了。但是恭亲王的亲信呢，比如像洋务派的文祥和太后会面之完，他就传来了不一样的话，就说朝廷用人取舍呢，应该秉公处理。如果你们大臣认为恭亲王应该治罪。你们一起讨论。如果你们认为恭亲王可以复任的话，那我也不反对。你看，倭人的传话和文祥的传话完全不一样，正好相反。一个说必须治恭亲王的罪，一个说恭亲王不是不可以复用。我们很难说倭人和文祥是故意假传圣旨，也许是慈禧的主意发生了改变。更有可能，慈禧玩弄政治手段，见什么人说什么话、啊。不管怎么样呢，这两个谕旨完全不一样，这就让大臣充分的讨论起来，支持恭亲王的和反对恭亲王的都畅所欲言。有人说，一心的罪查无实证，你得给人家机会，不能够轻易的罢黜。那有人说。恭亲王总是遭受到了非议，一定不是子虚乌有，所以不能够再重任了。还有人说这是皇家的事情啊，我们外人呢不好插手、嗯。不管怎么样，倭人呢，他还是最后写了一个有利于太后的报告，就是革去一切差事。那这个报告一出啊，那些在各部位掌握事权的大臣也为恭亲王打抱不平，上了一波奏折。他们说，恭亲王办理内外事务都是尽心竭力啊，尤其是外交事务，不可一日没有恭亲王。你不能凭着子虚乌有的罪名就把人家给罢除了。这些大臣一方面为恭亲王打抱不平，其实啊，他们也是为自己的处境担心。为什么呢？因为就凭清流派言官的一封奏折，就把给有实权的王爷罢免了，他们担心自己也会有这样的遭遇。他们有一种害怕，害怕自己被言官诬告，所以说他们支持恭亲王。那面对这么多的王公大臣的说情，慈禧啊觉得，哎，把恭亲王一路到底啊还是不可能的，也不现实的。内外朝政呢，可能还需要他干活，尤其是外交事务这一块。因此，他就宣布，恭亲王啊，你还可以管理总理事务衙门。但是其他两项重要的事务，议政王和军机处的职务被免除了。慈禧采用的这种方法是什么呢？避重就轻，或者说是去其根本，留其枝叶。他想把呃奕欣的一切职务都割去，恐怕应该是犯了众怒。能不能做到？就把重要的能够参与核心决策的职务，议政王和军机大臣。两项给去掉，只留下了一个总理事务衙门来管理外交洋务，还美其名曰“小惩大戒”。这种手段能骗过大臣吗？很显然是不能的。那些政治老手一看就知道太后的用意。那支持恭亲王的大臣服不服这个决定呢？不服，因此他们再次上书，营造舆论。他们甚至就开始攻击清流派的领袖倭人了，说他的一些做法也不符合组织。那与此同时，这个时候呢，外国公使的势力也活跃起来，他们强烈支持恭亲王。这样一来呀、啊，内外的态度非常明显，这让慈禧非常的温暖。他现在自己虽然是太后之尊，虽然听政了四年，但是发现自己啊。肆肆无忌惮的去罢免恭亲王，还是心有余而力不足的。在这次政治斗争当中呢，他悟到了权威和造势的微妙关系，大势所趋一定是不能够逆转的。于是呢，他就赶紧掉调头转向，两公呢又召见了恭亲王，批评他了一顿。那这个时候呢，一心就扑倒在地，痛哭流涕，说自己错了。啊，这样一来呢，双方都消了气儿。太后也有了台阶下，那最后慈禧呢，还给了奕欣军机大臣的职位，让他参与核心权力决策，但是议政王的头衔却无论如何都不能给他了。最终双方都各让一步，哎，这场政治就结束了，历时三十九天。最后问题来了，那这场政治斗争当中，到底是谁赢了，谁输了呢？无疑，慈禧她没有达到自己的最初目的，没有能够割去恭亲王的一切职务，而且似乎，恭亲王除了义征王的头衔去掉了，其他的权利都还在。但是，慈禧却在这场斗争当中显示了自己的权威、政治的素养，他在整个朝廷当中满满的刷了一次自己的存在感。也让王公大臣知道了自己的决心和手段，所以说慈禧应该是赢家。那么恭亲王呢？他虽然还是军机大臣，虽然还管理内外内政外交，但是他的议政王头衔给去掉了，他的丑事宣扬了天下。他在整个斗争过程当中呢，没有发起一点还手，这也让人非常的费解。总之啊，一心的气焰被压制了下来，他的政治自信呢？也被慈禧严重的敲打了，在接下来与慈禧的斗争当中，一心几乎不断的处于败势，最终十年之后被割去了一切职务。然而不管怎么说，一心他还是一个实干派，虽然他被打压下去了，但是他还是踏踏实实的在做事儿，他也做了一些事。那到底他做了哪些事儿呢？那在这些事情之上，他和慈禧的关系又是怎么样的？慈禧到底是支持他还是阻碍他呢？我们下回再说。